0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Muito bom, nós estamos aqui celebrando a Deus através desses cânticos que escutamos, louvamos ao nome do nosso Senhor, celebramos Cristo Jesus que vive, mas celebramos em comunidade, você deve estar aí na sua casa acompanhando essa transmissão, esse culto ao vivo e você também colocou aí no chat motivos de louvor pela nossa igreja, de coisas que Deus fez e faz na nossa igreja, você que está acompanhando ou áudio ou vídeo posteriormente nós fizemos essa interação em, e pedimos as pessoas para que ela coloquem pedidos de oração, eu vou ler alguns aqui porque vão nos ajudar a entender essas orações pela igreja como nós podemos orar pela nossa igreja o, o nosso presbítero de Wilson colocou, louvo a, e agradeço a Deus por participar dessa igreja há mais de 30 anos. O, o, a Helena colocou aqui, gratidão a Deus pela pregação da palavra com fidelidade, pela amizade de todos os queridos irmãos na vida, um presente de Deus nessa caminhada. E várias, tantas outras pessoas colocaram aqui, a Magali Colocou glória a Deus pela vida de cada querido irmão na fé. É, glória a Deus pela nossa igreja que mesmo, podendo estar presen mesmo não podendo estar presente nesse tempo de pandemia e isolamento, nunca deixou de trazer a palavra do nosso Senhor, Deus. Nós temos muitos motivos para louvar a Deus através da nossa comunidade, pela nossa comunidade. Porque nós somos igreja e vivenciamos isso em ações e pela palavra de Deus, nós temos na nossa igreja um ministério de apoio de ação social que tem nesses últimos meses e dias apoiado diversas famílias e pessoas e continua apoiando Paulo em diversos momentos nas suas cartas no, no Novo Testamento Para as igrejas do Novo Testamento Ele traz várias orações pelas igrejas Orações essas que ele deseja Crescimento, fortalecimento Orações de agradecimento pela vida daquelas pessoas e, e nós hoje podemos também Louvar a Deus pela nossa igreja Da mesma forma como o Paulo fazia isso Para aquelas igrejas com as quais ele tinha Envolvimento Jesus ele tinha um hábito constante De orar e orava por ele e pelos seus discípulos Nós também podemos A semelhança de Cristo Orar uns pelos outros Nós temos uma programação na nossa igreja de oração e, e, Então participe também disso Eu sei que aqui não é um momento de avisos Mas nós queremos ler esse texto com o intuito de aprender um pouco mais sobre oração Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21 Vão mostrar para nós a oração pela igreja. Uma oração pela igreja que Paulo faz ao conclusão de todo o seu argumento. Eu gostaria de te ler com vocês e assim a gente vai caminhando de pouquinho em pouquinho, entendendo um pouco mais dessa oração de Paulo, os pedidos de oração que ele coloca ali e o seu grande final. Eu quero ler com vocês o versículo 14 até o 21, Efésios capítulo 3. Acompanhe comigo a leitura. Efésios, capítulo 3, de 14 até 21. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados no homem estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que, ex, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tu, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Querido Pai, nós oramos ao Senhor para que essa oração de Paulo nos ensine, nos mostre, ó Deus, é, onde deve estar o nosso coração em oração uns pelos outros. Mas ao mesmo tempo, Deus, que essa oração também nos mostre dos privilégios que nós temos em Cristo Jesus, do Evangelho da salvação e que essa oração também nos impulsione a falar do Senhor para tantos outros. Em nome de Cristo, amém. Como eu disse, essa oração ela é muito rica, vários pedidos de agradecimento, vários pedidos de oração para que a igreja cresça, seja fortalecida e nós vamos caminhar devagarzinho e entender um pouquinho sobre a postura de Paulo e logo em seguida os propósitos da sua oração e no final uma doxologia, o que é um, um canto de louvor a Deus. Nesse primeiro momento que eu gostaria de caminhar com vocês é o versículo 14, versículo 15 e eu queria ler agora ele novamente e a gente vai fazer também uma revisão de tudo aquilo que a gente já viu desde o capítulo 1 de Efésios nessa série que estamos pregando em Efésios versículo 14 diz o seguinte por esta causa me põe de joelhos diante do Pai de quem toma o nome toda a família tanto no céu como sobre a terra esses dois primeiros versos Logo de início, nós já podemos entender que Paulo está aqui encerrando ou continuando um argumento. É, nós entendemos que é um encerramento justamente pela parte final do, do versículo do capítulo 3, essa doxologia de encerramento, mas ele faz toda a referência a tudo aquilo que ele já falou por esta causa, por tudo aquilo que eu já afirmei por toda a afirmação de que o evangelho não é só para um povo mas para judeus e gentios viverem em unidade, lembra quando nós falamos disso nas últimas mensagens? Que o evangelho deve ser propagado e anunciado não só com palavras, mas com atos de compaixão uns com os outros e com as pessoas ao nosso redor, na nossa cidade, nós também vimos da gloriosa bênção do Evangelho, no capítulo 1, que nós devemos louvar ao Senhor. No meio dessa, desse todo esse argumento, Paulo ainda ora para aqueles cristãos, para que eles sejam fortalecidos em sabedoria, na fé em Cristo Jesus. Nós entendemos que essa grande argumentação de Paulo Chega a seu ápice nessa final oração Oração essa que também é, é, é uma oração de interlúdio no meio Porque nós estamos exatamente no meio da carta E teremos lá no final da carta mais outra oração o que nos mostra ainda mais um pouco dessa postura de Paulo sobre oração. Ele ora no capítulo 1, ora no capítulo 3, ele ora incessantemente até chegar no, versículo, no capítulo 6, lá no final do, do, da nossa carta de Efésios, em tantas outras cartas que ele escreve para tantas outras igrejas, ele ora, ele demonstra essa oração. Paulo, a sua postura é de se colocar de joelhos diante do Pai, como o versículo 14 fala. Ele se coloca de joelhos e, e há muito a ser dito sobre posturas em frente em momentos de oração não, 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 Nós não temos no Novo Testamento um, um jeito certo de orar Ou seja, como o nosso corpo tem que estar enquanto oramos Nós não temos isso muito claro Até porque há vários momentos que nós vemos pessoas orando E elas estão em diferentes formas, e diferentes jeitos de orar mas Paulo, ele se coloca de joelhos e, e é muito interessante nós entendemos um pouco da cultura que ele está inserida. Paulo, lembra, ele era um mestre da lei, ele conhecia a palavra de Deus, mas ele também estava inserido dentro da cultura romana, grega e ele no meio desses dois mundos, ele adere aí esse hábito de se colocar de joelhos como uma reverência, uma reverência essa que também é trazida desde o Antigo Testamento, de se debruçar, toda vez que se colocava diante de uma situação onde se via Deus, onde se via, ou, ou onde se via um ato grande e poderoso do nosso Senhor, os profetas, os grandes homens da Bíblia, eles se jogavam no som, se colocavam de rosto em terra em humilhação, e se prostrando diante de Deus ou diante dos grandes feitos de Deus ou dos grandes homens que representavam a Deus, seja sacerdotes, líderes, reis e profetas. Nós também hoje devemos nos colocar em grande reverência quando nós oramos. Paulo, ele se colocava dessa forma, se colocando de joelhos, e você também pode fazer isso hoje, se assim você se coloca em reverência. Mas todo ato de oração deve ser de, em reverência a Deus, porque nós estamos diante do Pai, nós estamos diante de Deus, do próprio Deus. Estamos conversando com Deus, como, como nós sempre aprendemos desde criança aqui na igreja. Agora, quem é esse Deus? Versículo 15 fala de quem toma todo o nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Há um joguinho de palavras aqui que eu queria destacar para os irmãos, que faz muito sentido nós entendemos. Quando o versículo 14, logo no final do versículo 14, ele fala que nós estamos diante do Pai, e logo no início do versículo 15, ele fala de toda a família, existe esse jogo de palavras que justamente tem a mesma raiz, o Pai e a família estão completamente interligados. Nós hoje como igreja somos unidos através de Deus, através de Cristo Jesus, através do sacrifício de Jesus Cristo, através do seu amor como nós veremos na oração. Queridos, nós se estamos juntos, se estamos unidos, seja no céu, seja sobre a terra, nós estamos unidos em nome do nosso Pai, em nome de Deus. Ele é quem determina a nossa união, Ele é quem junta cada um de nós, seja aqueles que já estão com Deus, seja aqueles que estão aqui nesse momento, nós somos um único povo. Retomando aqui o argumento do capítulo 2, se você lembrar, logo no final do capítulo 2, Ele vai mostrar isso para nós, que nós fomos reconciliados, amos em um só corpo. Nós não somos mais dois povos distintos, Israel e, e, e gregos, bárbaros e tantos outros povos, agora Deus ele faz um novo povo, um povo dele, um povo onde está pautado na cruz de Cristo, a base, o alicerce dessa edificação, a raiz dessa árvore é o evangelho, é a cruz e agora essa nova nação, esse novo povo, o povo de Deus, a igreja, juntas, nós juntos podemos louvar o nome do nosso Senhor, é sobre Ele que nós estamos construindo, é sobre Ele que essa oração é fundamentada e a partir de agora versículos 16 até o 19, eu gostaria de a gente prestar bem atenção na oração, porque até agora a gente só viu uma descrição da postura de Paulo quanto à oração, eu gostaria de observar a oração propriamente dita, os pedidos de oração, os motivos de agradecimento. Mas antes da gente ler, antes da gente voltar ali para o versículo 16 a 19, eu gostaria de lembrar aqui de algumas aplicações que a gente já fez até agora. Qual é a sua postura diante da sua oração? Qual é a sua postura diante de momentos de oração? Eu sei que existem momentos onde nossa vida, nós paramos é, é, e oramos constantemente diante de desafios do nosso trabalho, diante de desafios da nossa família, do nosso dia, da família, do nosso dia a dia, nós nos pegamos muito, muito bom inclusive esses hábitos, mas nós nos pegamos orando, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, que Deus nos ajude a enfrentar essa dificuldade, que o Senhor nos mostre uma palavra para falar a certa pessoa, continue a orar constantemente dessa forma. Mas não perca hábitos de oração onde você pode se colocar de joelhos e orar a Deus e falar com Deus. E demonstrando através de um, até de um aspecto físico, demonstrando essa, referência, essa reverência a Deus. Faça isso da forma como você quiser, mas faça, não deixe de fazer, não deixe de ter hábitos específicos, momentos na sua agenda para orar lembre também nas suas orações de quem é o fundamento, é Deus, Deus ele é o nosso fundamento de todas as coisas, nós podemos aqui como fizemos essa dinâmica logo no início da nossa mensagem, de lembrarmos de alguns pedidos e louvando a Deus pela nossa igreja, lembre-se que a nossa igreja é fundamentada em Deus, ela é baseada em Deus. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas e Ele que é o fundamento de todos nós. Agora, Paulo lhe tem pedidos específicos para quanto à igreja de Éfeso. Nós estamos aqui num certo argumento, e versículo 16 a 19, ele traz pedidos muito propícios que vão trazer também ensinamentos para nós. Versículo 16 a 19, eu gostaria de ler com os irmãos, a gente vai ler repetidamente, várias vezes esses textos e eu quero que você preste muita atenção nessas afirmações, quando diz para que ou a fim de que, porque demonstra um propósito e ali estão marcadas como pedidos de oração e a gente vai estudar eles constantemente nessa manhã, versículo 16 até o 19, preste bem atenção. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Versículos 16 a 19 nos trazem aí o núcleo do nosso ensino, da nossa oração, desse ensino de, de Paulo para essa igreja e ensino que esse que nós vamos aprender estamos já aprendendo. O primeiro propósito, o primeiro para quê que nós temos aí no nosso texto está no versículo 16 e ele vai até o versículo 17, fechando ali esse grande propósito, esse grande primeiro pedido de oração que nós podemos dizer. Esse primeiro pedido está centrado segundo a riqueza da sua glória. E aqui, versículo 16, ele aponta para a riqueza da glória de Deus e nós podemos lembrar constantemente ao longo do livro de Efésios, tá bom? ele vai falar dos grandes tesouros que nós temos em Cristo. Então faz muito sentido Paulo usar essa palavra novamente de riqueza, tesouro, esse bem maior que nós temos em Deus. Nós sabemos, entendemos e já adiantamos várias vezes que está alicerçado no amor da cruz de Cristo. Mas ele aponta, tudo isso está centrado e apontando para a glória de Deus. O nosso Deus, ele é glorioso E se você quer lembrar de algum atributo de Deus essa manhã Lembre da glória do nosso Senhor A glória é essa que é tão vasta e tão grande Que é perfeita em todas as suas demonstrações É perfeita na sua onisciência É perfeita na sua sabedoria É perfeita em quem Deus é Na criação de Deus A glória de Deus é expressa Esse grande Deus, ele se demonstra 11 para nós, louve a Deus como igreja, vamos louvar ao nome do Senhor, porque ele é um Deus glorioso, ele é o único glorioso nós falaremos um pouco mais sobre essa glória, lá no final nessa doxologia, onde ele expande ainda mais, quem é esse grande Deus, porém porém o pedido de oração não poderia começar sem afirmar quem é esse Deus, e ele pede para que ele conceda que sejamos e que perdão, ele pede, Paulo pede para que a igreja de Éfeso seja fortalecida e que habite Cristo, seja fortalecida pelo Espírito e habite Cristo, mas habite no homem interior. Paulo, ele está afirmando e apontando aqui justamente para quem nós somos, para a condição mais de dentro do nosso coração, não, não as demonstrações de quem nós somos. Nós, através de redes sociais, através das nossas roupas, através das nossas atitudes externas, nós demonstramos um homem exterior, nós mostramos quem nós somos para as pessoas. Mas o Evangelho não só afeta o nosso homem exterior, mas ele visa fortalecer através do Espírito Santo, através do amor de Cristo, através da fé em crer em Jesus Cristo como Salvador. Ele, ele restaura o nosso homem interior, o mais profundo de quem nós somos. Nessa manhã, lendo, relendo esse texto, eu me, me deparei com um outro versículo que eu me lembrei E acabei nem colocando no, na apresentação, mas eu gostaria que você lesse comigo É, é 2 Coríntios 4,16 Leia aí, acompanhe a leitura pelo menos, eu vou, vou ler Porque ele vai nos lembrar sobre, nosso, sobre o Evangelho transformando quem nós somos por dentro Versículo 16 do capítulo 4 de 2 Coríntios por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova dia, de dia em dia. Lembrando aí, é claro, que Paulo ele já tinha escrito essa carta de Coríntios quando ele está escrevendo essa carta de Éfeso. Muito provavelmente a igreja de Éfeso já conhecia o conteúdo da carta de Corinto porque aquela carta já poderia estar tá sendo distribuída e copiada. E quando Paulo está reforçando que o pedido de oração dEle é que eles, sejam, que eles sejam fortalecidos pelo Espírito Santo, através da obra de Cristo, mas sejam fortalecidos no seu homem interior, é porque Ele sabe que dificuldades acontecem. O nosso homem exterior, Ele passa por problemas, mas nós somos fortalecidos através do Espírito de Deus, constantemente no nosso homem interior. Deus, Ele visa tratar questões do nosso coração, do nosso, do nossa mente, e aqui eu também faço referência de que Deus ele tem um plano para você que deve estar passando por um, por um problema mental ou um problema é, espiritual ou uma depressão. Enfim, essas doenças que não necessariamente são externas ou físicas, mas muitas das vezes passam na nossa mente. Se você nessa manhã se encontra triste, aflito, é, é, passando por dificuldades, ansioso, saiba... Em Cristo, nós somos fortalecidos pelo Seu Espírito para enfrentarmos essas dinâmicas da nossa vida. Esses problemas que exteriormente nos afetam e afetam o nosso homem interior. Nós, hoje, podemos através do Evangelho, crescer dia a dia, crescer dia após dia em Cristo Jesus e nos libertarmos desses problemas. Eu sei que existe muita discussão sobre esses assuntos, sobre essas doenças, digamos, psicossomáticas, mas eu entendo a necessidade de médicos, a necessidade de pessoas, de tratamentos para tudo isso. Mas Cristo Jesus tem o poder para restaurar o seu coração. Ele, ele é a restauração diante de tantas pessoas Meios que nós podemos ter para poder lidar com esse problema E até usufruir desses meios Até conseguimos nos libertar de tudo isso por meio do Evangelho Mas somente no Espírito Santo Somente pela força que Ele nos dá Somente pela habitação em Cristo E nesse momento eu queria destacar aqui Que é a salvação de Jesus Cristo É a resolução para tudo isso Se você como cristão ainda passa por esses problemas Lembre-se do evangelho, lembre-se de Cristo Jesus, o que ele fez, se aprofunde na palavra de Deus que mostra o evangelho, que mostra Jesus Cristo, toda a palavra de, de Deus ela aponta para Cristo e nós vemos salmistas chorando de medo, nós vemos homens de Deus é, é, fazendo besteiras, errando, mas Deus perdoando, demonstrando a sua graça E que essas verdades possam nos impulsionar possa nos lembrar do amor Porque é nisso que nós estamos arraigados e alicerçados Então, antes da gente entrar nessas ilustrações da, Do estar arraigado do alicerçado Eu gostaria de pedir para você nesse momento Se lembrar disso Busque na palavra de Deus ser fortalecido. A oração de Paulo para que aquela igreja em Éfeso seja fortalecida também serve para nós hoje. Seja você também, meu irmão, fortalecido no Espírito Santo que nos elimina. Fortalecido na crença, na fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, porque Ele nos ajuda a sermos pessoas melhores. Sermos cidadãos melhores. Por quê? Novamente, nós estamos arraigados e alicerçados no amor. E essas duas ilustrações são muito vivas e para a gente traz até uma cor maior para a gente entender um pouquinho mais esse texto. Estar arraigado nos lembra justamente as raízes de uma grande árvore que... Essas raízes, elas são tão vastas, tão extensas, que elas excedem o tamanho dos seus galhos para justamente fortalecer aquele tronco, aquela árvore, para que ela dê fruto e dê abrigo em tempos de dificuldade. É essa grande raiz em que nós estamos alicerçados, no amor de Jesus Cristo. Da mesma forma, uma edificação, uma construção, um grande, uma grande construção necessita de um grande alicerce, para todo prédio que nós vemos aqui na cidade de São Paulo, vemos, vemos aí na nossa cidade, nós temos que lembrar que existe um grande fundamento. E qual o grande fundamento da nossa salvação? O amor de Jesus Cristo nós não podemos nos esquecer desse, desse alicerce que nos cerca dessa sólida rocha que estamos firmados nós não estamos e nós não podemos perdão, nós não podemos ser abalados por circunstâncias que nos cercam o nosso homem exterior, lembra de 2 Coríntios pode ser abalado, mas o nosso homem interior está se fortalecendo diante da palavra, diante do evangelho diante do que Cristo fez por nós diante do seu grande amor para que nós vivamos e demonstramos esse amor para os outros a última mensagem em Efésios nos mostra justamente o coração de Paulo, um coração missionário, pregando falando e demonstrando amor e nós hoje também, através da palavra de Deus, podemos demonstrar em atos de amor e compaixão com os nossos colegas de trabalho, em atos de amor e compaixão com os nossos vizinhos, seja dando um, um chocolatinho, seja dando um bom dia, seja conversando com aquela pessoa, seja estendendo a mão quando necessita de, de ajuda, nós podemos... A auxiliar uns aos outros, e demonstrar o amor de Jesus dessa forma. Nós também podemos pregar, anunciar e falar do Evangelho, falando de Cristo Jesus, falando do seu grande amor, que está descrito na palavra de Deus. É isso que nos alicerça, é isso que nos fortalece, essa é a grande raiz que nos nutre para que tenhamos frutos, para que damos frutos e esses frutos caiam na terra e frutifiquem de outros frutos e assim por diante. Esse grande pedido de geração de Paulo é um, é um pedido que eu faço para a nossa igreja hoje, para que estejamos constantemente nos lembrando, arraigados, alicerçados nessa grande raiz, nesse grande alicerce que é o amor de Jesus Cristo, que nos fortalece, que nos nutre, que nos ajuda para que o nosso eu interior, para que o nosso coração não seja abalado, pra, mas que diante de dificuldades sejamos fortalecidos em Cristo Jesus. Continuando, Paulo ele continua a sua oração, sua oração não, não, não para nesse momento e ele dá mais um pedido de oração aí do nosso, digamos assim, nosso encontro de oração em Éfeso. Versículo 18 a 19, vou mostrar dois pedidos, mas eu gostaria de ficar primeiro, primeiro, nesse primeiro pedido e logo em seguida a gente vai ler o segundo. Versículo 18, até o início do versículo 19 nos mostra isso. Versículo 18 diz o seguinte, a fim de poder descompreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Eu gostaria de olhar para esse pedido de oração com muito carinho, porque esse pedido de oração está fundamentado em duas, em duas ações. Primeiro, para que nós possamos compreender e segundo, para que possamos conhecer. A primeira palavra aqui, a palavra compreender, está muito ligada a aspectos práticos, aspectos muito palpáveis daquilo que é o Evangelho. E o segundo, a palavra conhecer, está no fundamento, no grande propósito, naquilo que nós já conversamos que é o amor. Nós precisamos compreender esse amor, qual sua largura, qual seu comprimento, qual sua altura, qual sua profundidade. E aqui eu não quero frisar e, e, e focar em cada um desses ângulos geométricos justamente para, digamos assim, tentar desenhar o amor de Deus, a gente não consegue fazer isso, é impossível, porque justamente é uma tarefa Absurdamente grande Nós vemos que o amor de Deus No versículo ainda 19, no início de 19 Fala que ele excede todo entendimento Mas essa tarefa que nós temos hoje É de compreender A largura, o comprimento, a altura e profundidade Ou seja, por mais que seja muito difícil Por mais que seja infinita No nosso tempo, terreno Nós vamos fazer isso dia após dia Semana após semana, mês após mês Em comunidade em prol do evangelho, em prol do nosso homem interior, em prol de ações de compaixão uns com os outros, em prol de apoio a pessoas necessitadas, necessitadas nós vamos demonstrar esse amor, nós vamos ver esse amor, nós vamos atuar esse, esse amor dando um prato de comida, dando uma palavra de, de encorajamento, orando uns pelos outros e inclusive falando do evangelho. Nós precisamos compreender todas essas ações de amor e realizá-las, para que dia após dia possamos conhecer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Só um grande detalhe aí, desse compreender, essa compreensão, essa aplicação, essa prática do amor, ela só pode ser realizada e ela é melhor realizada com todos os santos, conforme o versículo 18 aponta. Ela é comunitária. E aqui eu queria fazer um, um, um adendo e falar para cada irmão, não se esqueça da sua igreja. Essa é uma oração, uma oração comunitária para que aqueles cristãos, Paulo orando para que Éfeso seja fortalecido e para que eles continuem unidos no amor, realizando o amor com o outro juntos a melhor forma de você enxergar o amor é estar em comunidade, uma comunidade que vive esse amor porque em momentos de dificuldade você vai ver uma outra pessoa exercendo o um amor com você ou você vai poder exercer o um amor com o outro e assim crescemos em mutualidade e juntos impactarmos outras pessoas quanto mais melhor, digamos assim nós precisamos da igreja nesse papel nós realizamos juntos, por exemplo, o amor em ação, uma ação onde nós angariamos recursos para poder especificamente e pontualmente ajudar famílias da nossa comunidade, não necessariamente famílias da nossa igreja, mas pessoas que estão precisando que nos cercam. Você pode participar disso doando, você pode participar disso estando atento às necessidades das pessoas, entrando em contato com a liderança da igreja. Você pode participar de tantas outras formas, demonstrando amor um com o outro, seja doando um sangue, seja ajudando um morador de rua, seja dando e falando do evangelho, seja sendo um bom profissional de trabalho ali no seu contexto, na sua empresa, demonstrando através da sua excelência o amor de Cristo. Queridos, nós fazemos isso juntos, apesar das não estarmos fisicamente juntos, nós nos incentivamos. Momentos como nossos encontros de oração, são momentos onde nós podemos nos dar feedback, onde estamos em união e, e dali sair para poder orar uns pelos outros cada vez mais e demonstrar esse amor. Momentos onde nós temos como grupo pequeno, nós podemos nos fortalecer para que nós, saiamos e pregamos o evangelho e demonstremos esse amor, nós fazemos com todos os santos, nós juntos, uns com os outros. E esse pedido, ele se completa, não só na forma prática de exercer esse amor, mas na compreensão, entendermos completamente esse amor. O amor de Cristo que excede todo entendimento. Ele pede para que os irmãos em Éfeso, Paulo pedindo para que os irmãos em Éfeso possam compreender, conhecer todo o amor de Cristo, conhecer todo o Evangelho, mesmo que ele exceda todo entendimento. Ele excede o entendimento porque ele é um sacrifício de um Deus, cheio de amor, perfeito por homens pecadores e imperfeitos, não pedindo nada em troca, somente a fé em Cristo Jesus salva. E esse amor é que nós devemos conhecer e compreender cada vez mais através da palavra de Deus. Profundamente conhecer a palavra do Senhor, profundamente conhecer o que cada apóstolo falou para cada igreja no Novo Testamento sobre esse amor, Conhecer os evangelhos onde contam a vida de Cristo, quatro biografias de Jesus Cristo, para nós conhecermos quem é o nosso Senhor e Salvador. Quão rica a palavra de Deus é! Nós falhamos quando não buscamos conhecer esse grande amor, entender cada aspecto desse amor. Nós nunca chegaremos aos seus limites, porque o amor de Deus, ele excede todo o entendimento e ele é como o nosso Deus infinito. Mas conheça esse amor, se aprofunde nele, esse é o nosso papel e esse é um dos primeiros, um dos, o segundo pedido de oração de Paulo para quem é essa igreja. Primeiro, para que eles sejam fortalecidos, para que eles cresçam em Cristo Jesus, para que o homem interior deles seja fortalecido. Segundo pedido, para que eles compreendam e conheçam o amor de Jesus, demonstrando com os outros e vivendo uns com os outros. E por último, o último pedido de oração, ainda no versículo 19, eu gostaria de ler com vocês essa parte final que eu deixei para agora. Versículo 19, é, é, eu vou ler ele todo, mas eu vou frisar aqui o, o, o pedido de oração. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Agora o nosso último pedido. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E esse último pedido é um pedido máximo, conclusivo, para que diante dessa salvação que nós temos em Cristo, nessa força que Ele nos dá, nessa demonstração de amor, para que conheçamos e compreendamos, exerçamos, vivemos o amor de Jesus Cristo, nós também sejamos tomados, cheios, completos de toda a plenitude de Deus. E a palavra cheio é a palavra que mais repete aqui duas vezes, sejamos cheios de toda a digamos assim, cheieza de Deus, isso não existe, mas chega, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Nós nunca seremos Deus, mas Ele nos enche por completo. Esse Deus infinito, Ele dia a dia vai enchendo nosso coração, nosso homem interior, nos fortalecendo, demonstrando amor, mas Ele vai nos enchendo de quem Ele é, e nós um dia seremos completamente cheios de Jesus Cristo, completamente cheios de Deus, viveremos nessa plenitude de Deus, nunca como Deus, mas o máximo que nós podemos ter e viver do nosso Senhor. é Aqueles atributos que Deus comunica para nós, nós agora poderemos vivê-los com perfeição, com, com todos os seus aspectos completos. Deus, Ele é um Deus que nos enche, que nos completa e Ele faz uma aliança conosco para que nos complete. Essa aliança que não tem canto, é uma aliança como uma aliança de um, de um dedo, de um casamento, ela não tem início nem fim e ela exerce e completa cada um de nós para que sejamos cheios dEle. Paulo está aqui orando para que aqueles cristãos, eles vivam completamente cheios do Evangelho, cheios de Jesus Cristo. Como você tem vivido o seu, a sua convicção, a sua fé? Demonstrando em comunidade o amor de Jesus Cristo, você tem crescido em conhecimento desse amor, sendo cheio dia após dia do Evangelho, nós lutamos contra o pecado, mas essa luta nunca pode parar. Nós nunca podemos desistir dessa batalha. Nós falhamos, nós erramos, nós vamos ter que pedir perdão. Em diversos momentos da nossa vida, nós vamos errar, mas cada dia, dia após dia, nós devemos continuar, continuar a compreender, continuar a conhecer, continuar a ser tomado por esse amor, por esse evangelho, porque nós somos fortalecidos por Cristo Jesus através da salvação. Essa grande oração, esses três grandes pedidos de oração, eles nos mostram que nós como igreja precisamos orar uns pelos outros com reverência, precisamos orar uns pelos outros para que nós, nossos irmãos aqui da B-Saúde, sejamos fortalecidos no evangelho, para que Cristo habite, habite no coração de cada pessoa, orar para que as crianças da nossa igreja conheçam do evangelho, orar para que os nossos familiares conheçam do evangelho, orar para que as famílias ao redor da nossa igreja conheçam do evangelho. Nós devemos orar também uns pelos outros, para que nós dia após dia exerçamos esse amor, para que dia após dia conheçamos diariamente a Palavra de Deus. Ore pelo seu amigo, para que ele leia a Bíblia hoje, ore para que seu, seu colega de grupo pequeno, o seu irmão querido, para que ele seja fortalecido e seja tomado do Espírito Santo nessa manhã e nesse dia. E nós hoje somos completos do Espírito Santo, tomados do Espírito de Deus, através do Evangelho que nos salva. Não como atitude sobrenatural, ou, ou que excede até aspectos materiais, como a gente vê até algumas igrejas neopentecostais por aí, que dizem que é, é isso, que é cheio, ser cheio do Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito, ser estar plenamente em Deus, seja sendo tomados de toda a plenitude de Deus, é viver o Evangelho, é entender o Evangelho, é crer pela fé em Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo. E assim agora ele encerra essa oração, não mais colocando um pedido, mas podemos dizer aqui, estabelecimento, estabelecendo agradecimentos, porque esse Deus, ele é grande, versículo 20, versículo 21, talvez uma das marcantes doxologias que Paulo traz em, em nas suas cartas, diz o seguinte, versículo 20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, Quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus Por todas as gerações, para todo o sempre, amém Esse grande agradecimento, de novo, volta para aquilo que nós estamos alicerçados Para o nosso Deus, o Deus que nos salva O Deus que é glorioso esse versículo 20 um versículo até muito repetido que diz o seguinte, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, eu já escutei ele sendo repetido algumas vezes, infelizmente de modo errado, justamente para poder apontar para algum pedido de oração específico que você está fazendo aqui e ali. Mas devemos lembrar primariamente que esse Deus que faz infinitamente mais, Ele já fez infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos. A salvação em Jesus Cristo, ela muitas das vezes no coração de qualquer pecador nunca foi nenhuma opção de pedido de oração. Porque Ele nunca concebeu a, o pecado, nunca concebeu quem Ele é, para inclusive entender a necessidade dessa salvação. Nós hoje podemos entender que esse expressão de amor infinita de Deus está completa em Jesus Cristo e Ele já realizou tudo o que pedimos ou pensamos e Ele pode e vai realizar muito mais na nossa vida ao longo do nosso dia a dia nos fortalecendo, nos, nos enchendo de conhecimento de quem é, de quem Ele é e Eternamente nos enchendo dEle. Ele é o Deus que faz infinitamente mais. Essa é a grande atitude do nosso Deus. Não só porque pedimos aqui e ali, não só porque pensamos, mas Ele é capaz de fazer isso e ainda mais, e ainda mais, e ainda mais, e ainda mais. Porque o seu opé, o seu poder opera em nós, através do seu Espírito, conforme o versículo 16 nos aponta versículo 20, 21, perdão, termina dizendo, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. A glória é de Deus, nós oramos para que a igreja viva esse amor, mas que nós gloriemos a Deus, Cristo Jesus, para sempre, por todas as gerações, a nossa igreja está aqui na cidade de São Paulo já há algumas gerações. E nós fazemos parte dessa história. Mas Cristo Jesus vai continuar a atuar na sua igreja constantemente, independente de quem nós somos. A glória é dele. A igreja é dele. Porque ele nos ama. E nós... Devemos nos alegrar em quem Ele é. Nós devemos orar como Paulo orou, porque Ele nos salvou. Eu gostaria de orar aqui, encerrando o nosso tempo, agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele fez por nós. Agradecendo ao nosso Senhor, porque Ele nos enche e nos toma. Agradecendo também pela salvação. Para que, que não só nos salva de aspectos é, completos, mas também cura nós diariamente o nosso coração dos nossos pecados. Ó Pai, nós agradecemos por tudo aquilo que eu já afirmei, ó Deus. Ó Deus, a glória é sua, a igreja é sua, Deus. Nós queremos, ó Pai, nesse momento como comunidade louvar o teu nome, engrandecer quem o Senhor é, pela aliança que o Senhor fez conosco, pelo, pelo pacto que o Senhor fez conosco, através de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, Deus, muito obrigado, nós não seríamos nada sem o Senhor, mas Deus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor encha, para que sejamos tomados pelo Senhor, ó oh Pai, dia após dia em atitudes de compaixão no nosso ambiente de trabalho atitudes de amor, palavras de esperança para as pessoas que estão ao nosso redor ó oh Deus, também nos ajude a compreender e conhecer quem é o Senhor e seu amor e como podemos demonstrar esse amor para o próximo. Nos dê criatividade para podermos falar de Cristo e também demonstrar em amor uns com os outros, oh Pai. Também, Deus, nos ajude a entendermos a Tua Palavra através do Teu Espírito, Pai. Nos ajude, Deus. Nos ilumine na Tua Palavra, Pai. Para que essa igreja, Ação Bíblica Saúde, seja uma igreja não só centrado na Sua Palavra, mas uma igreja que fala da Tua Palavra, uma igreja que vive essa Palavra, uma igreja que demonstra no nosso bairro o Teu amor, ó Deus. Demonstra no nosso trabalho o Seu amor, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor nos fortaleça e esteja conosco nessa manhã e nessa semana. Em nome de Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém.